0: מה הסוד של הצלחה? או בעצם, מה ההגדרה של הצלחה באמת? לפני כמה שנים נכנסתי לבן אדם עשיר מאוד, בעל צדקה, שהוא לא היה הכי מקפיד בשמירת תורה ומצוות, עליו אדם מעניין. ואז הוא אומר לי, תשמע, אנשים מקנאים בי. ואני אגיד לך, אני לא יודע כמה מיליונים יש לי. ואני לא מדבר בעשר מיליון פחות או עשר מיליון יותר, בעשרים מיליון פחות, עשרים מיליון יותר, בארבעים מיליון פחות, פחות, אני לא יודע כמה יש לי. אז הוא אומר, מה מקנאים בי? יש לי אישה לא בריאה, בן אחד שעזב את הבית, בן שני עוד סיפור, מה נשאר לי בחיים? אני אומר לו, ברם, אבל הצדקה שנתת, החסד שעשית, זה נשאר לעולם. הוא אומר, אתה צודק. זה נקרא הצלחה. בואו נראה היום מה נקרא הצלחה אמיתית ומה הסוד שלנו איך להסתכל על החיים בצורה שנוכל להצליח באמת. שינוי לא יבוא מאותם האנשים שאנחנו מחכים להם שיעשו לנו את השינוי. שינוי לא יבוא מזמן אחר שיהיה לנו בחיים. אנחנו האדם שיכול לעשות שינוי ועכשיו זה הזמן שאנחנו יכולים לעשות את השינוי, וזה השינוי האמיתי שאנחנו מחפשים. אז בואו נראה איך זה קשור נפלא לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת העזריה, והתורה מספרת לנו על כל הדינים של בני אדם, ש... איך שהם תמיהים, כל ההלכות שמה שמשפחה זוכה בבן, מה הדינה של האישה, של האיש וכולי וכולי. ובא אמר רבי, סמלה כשם שיצירתו של האדם הייתה אחר בהמה חיה ועוף, אנחנו יודעים שהשם ברא את האדם בסוף, בסוף הבריאה. כך תורתו, אחר בימה חיה ועוף. מה זאת אומרת? ברשת השבוע, בשבוע שעבר למדנו את ההלכות, איזה בימות כשרות, איזה בהמות לא כשרות. והיום זאת תורה, זאת, זו הייתה התורת הבהמה. עכשיו מתחילים טיני תורת האדם, שזה ההלכות שקשורות לבן אדם. אומר הרב, מה זאת אומרת? מה הקשר בין יצירת האדם לתורת האדם? אז הרב אומר בעצם זה קשור מאוד, מכיוון שאותו סיבה שהבן אדם נוצר אחרון, אותו סיבה בדיוק, זה אותו סיבה שהתורה שלו גם באה אחרי ההלכות של בהימה. והרבה מסביר נפלא. למה באמת האדם שהוא נקרא נזר הבריאה, בחיר הנבראים, למה הוא נברא האחרון בבריאה? אז אומרת הגמרא הזאת והמדרשים באופן כללי ארבע סיבות. נראה בהתחלה את שני הסיבות נפלאות ואחרי זה נראה את שני הסיבות השניות ונראה לכאורה זה סותר אחד את השני. שני הס... הסיבות הראשונות למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם האחרון שהוא לא יחשוב שהוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. סיבה שנייה שאם תזוח דעתו עליו הוא פתאום קצת התבלבל, התגאה אומרים לו יתוש קדמך במעשה בראשית, היתוש נברא לפניך. ופה באה השאלה, איזה הווה מינה, איזה סל כדעתך, איזה מחשבה לומר, שבאדם יכול לחשוב אני שותף לבריאת העולם, אנחנו עשינו את העולם, יצרנו את העולם, נולדנו, פתאום מצאנו את עצמנו פה. מה, מה כאן העומק? האדם נוצר לגמרי אחר מכל הבעלי חיים. כל הבעלים שנולדו פשוט יצאו מן האדמה. הפיל, הג'ירפה, יצאה מהאדמה, כמו שהעצים יוצאים מהאדמה. האדם נוצר בשני שלבים. שלב ראשון של הבן אדם שהשם לקח עפר ועשה ממנו צורה של בן אדם, ואחר כך ויפח באפיו נשמת חיים. האדם עליו כתוב שהשם אומר נעשה אדם, מה פירוש נעשה אדם? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם, אנחנו יצרנו משהו, איזה וריד אחד? אנחנו עשינו איזה אצבע בנו, את, את האף שלנו, את השכל שלנו? הכל השם נתן לנו, מה זאת אומרת נעשה אדם? אומר המר"ל דבר נפלא. בואו ניקח למשל כלבים, כלבים בערך חיים בין עשר לשלוש עשרה שנה. יש כלבים מיוחדים שיש להם אריכות הימים ושנים טובות וחיים עשרים, עשרים וחמש שנה אפילו. אבל ברגע שהכלב נולד, ואני שואל את עצמי מה יהיה עם הכלב הזה עוד חמש שנים, עשר שנים? אני יודע בדיוק מה יהיה. יהיה כלב, יותר שמן, יותר חזק, יותר רץ מהר, אבל יהיה כלב. אבל ברגע שנולד בייבי, שנולד לנו הילד הראשון, ואני שואל את עצמי, מה יהיה עם הילד הזה? כשאנחנו נכנסים לכיתה שהיו שם 30 תלמידים ואנחנו מתחילים לחשוב מה יהיה איתנו עוד 10 שנים, 20 שנה. כשאנחנו נחשוב עלינו עכשיו, כשאנחנו בשיעור פה, מה יהיה איתנו עוד 10 שנים? אין לנו שום מושג. יכול להיות שאותו התלמיד, אותו הילד, אותו הבייבי יהיה רב גדול, ראש ישיבה גדול, עסקן גדול בצורכי ציבור בעל צדקה נפלאה, היא תהיה אולי מנהלת של סמינר או של בית ספר מיוחד במינו, זה יהיה אולי מנהל של בית ספר לילדים מיוחדים, אין לי שום מושג או חס ושלום, חס ושלום שאני לא רוצה להגיד יהיו במקומות אחרים, במאפיונרים למיניהם, אני לא יודע שום דבר. מי קובע את זה? אנחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם. אתה הנברא היחידה שיש לו בחירה. אתה הנברא היחידה שקובע איזה חיים יהיו לך. אתה הנברא היחידי שיכול לעשות שינויים בחיים. אומר התורה, נעשה אדם, מה זה נעשה אדם? השם נותן לנו את הגוף, נותן לנו את החיות, נותן לנו את השכל, את המידות. אני קובע איך אני משתמש איתה. נא עשה אדם, אנחנו יוצרים את עצמנו ביחד עם הקדוש ברוך מכיוון שרק הבן אדם יכול לעשות שינוי. יש כזה סיפור על אישה, ששם ישמור, הייתה עיוורת. ואנשים רצו ככה, כמו שאומרים, לשחק קצת. אז מישהו לקח ציפור ביד, ואומר לאישה עיוורת, יש לי ציפור ביד. מה את אומרת, הציפור הזאת חיה או מתה? ומה הוא חשב? אם היא תגיד שהיא חיה, אני אלחץ עליה, אני אחלוק אותה וחס ושלום, היא תמות. אם היא תגיד היא מתה, אני לא אלחץ. אבל אותה אישה עיוורת הייתה חכמה. והיא אומרת לה, והיא באה ואומרת לו, אתה שואל הציפור הזאת היא חיה או מתה? אתה קובע אם היא חיה או מתה. כל בן אדם, הוא קובע איזה חיים יהיה לו, חיים שפלים? נמוכים, מלאי צער וכעס ואנרגיה שלילית וקנאה ותאוות ואגו ושחיתות או חיים של אור, של קדושה, של טהרה, של חסד, של אהבה, של שמחה, של משפחה צומחת. האדם יכול להיות הרבה יותר מושחת מבעל חי. למה לבעל חי אין בחירה? בעל חי הוא פועל לפי אינסטינקטים שהוא נולד איתם. לבעל חי אין לו יכולת לשלוט עליהם. הבעל חי הוא חלק מהמערכת של העולם. האדם, הוא יכול להחליט מה אני אהיה. הוא יכול להחליט איזה חיים אני עושה. אני יכול לעשות חיים נפלאים. של אהבה מסביבי, של חסד, וכולנו מכירים איך אנחנו מרגישים שאנחנו נותנים לשני, מעניקים לשני, עושים בסביבה שלנו חסד ואהבה ואור, או חס ושלום שאנחנו מקנאים, מלאי אגרסיביות, מלאי אגו שבתוכנו, כמה צער אנחנו סובלים. אומר הקדוש ברוך הוא, בן אדם, הוא יכול להיות הכי שפל בבריאה, הוא יכול להרוג הכי הרבה אנשים, הוא יכול לעשות צער להכי הרבה נבראים בעולם. עד כדי כך שהשם אומר, אני בורר אותך בסוף, שאדם בגלל האגו שלו עוד יכול לחשוב, אני שותף לקדוש ברוך הוא בעולם, אני ואפסי עוד. כמו שפרעה אמר, כמו שעוד אנשים אמרו, אני ואפסי עוד. זה סיבה אחת. מה הסיבה השנייה? שאם הוא יתגאה... באים ואומרים לו, אפילו יתוש קדם לך. מה העומק פה? הרב"א <ערב> אומר, זה לא רק שהיתוש קדם לך בזמן. הקדימה בזמן מראה את הקדימה במעלה, בפליחה, במעלה, במדרגה שלך. אנחנו יודעים שאומר המדע, נורא מעניין, מרתק מאוד, איזה בריאה בעולם היא הבעל חי הכי קטלני בעולם. זה איתוש, איתוש כל שנה הורג קרוב למיליון אנשים. למה? הוא מפיץ את המחלות. ופעם שמעתי שיעור מרתק על פלאות הבריאה, שזה דבר נפלא מ- מ- מדי פעם להקשיב את זה, לחשוב על זה, מ- זה מחזק את האמונה שלנו, זה שם אותנו אחרת. הוא אומר, בואו ניקח את אותו האיתוש הקטן הזה. יש לו חושים נפלאים. דבר ראשון, הוא מריח את הבן אדם לפי הפחמן הדו חמצני שבו, יש לו חושים אדירים איך להריח את הבן אדם שיש בו יותר דם וכשהנקבה של היתוש עוקצת, היא רוצה רק את הדם, את המים שבדם היא מפרידה, היא רק מוצצת את הדם אבל יש לה בעיה, ברגע שאנחנו עושים עקיצה והדם יוצא, אז הדם נקרע, ששם עשה נס עצום, שברגע שיש לנו חתח ומתחיל שפיכת דם, הדם מעורר חומרים שמקרישים את הדם. תראה איזה, איזה גאונות של הנקבה, של היתוש. ברגע שהיא עוקצת, היא מחדירה בדם חומרים שמונעים את קרישת הדם. וואו, איזה פלא, שהיא תוכל למצוץ כמה שיותר דם. מדענים ממכון פסטר בצרפת אמרו שייטוש מסוגל לשאוב שבע מיליגרם של דם. יבוא בן אדם ויגיד מה זה שבע מיליגרם? זה שום דבר. אבל כמה זה כל המשקל של הייטוש? פחות. זאת אומרת, היא לוקחת על עצמה יותר ממה שהיא מי יכול לסחוב את המשקל שלו ויותר ולעוף אחר כך, ללכת אחר כך. יש לה גאונות שברגע שהיא או קצת יש לה קרניים מיוחדות שמזהים את הכלי דם הכי קרוב שיש אליה. פלא פלאים. המנתח הכי מומחה בעולם לא מסוגל למצוא במהירות כזאת את הכלי דם הכי קרוב אליו. העיטוש הוא לא מורד בקדוש ברוך הוא, הוא חלק מהמערכת. אבל הדם שחוטא הוא לא מוכרח לחטוא, הוא לא מוכרח במערכת, הוא אפשרות במערכת. היתוש הזה הוא תפיל, הוא חי על חשבון אחרים, כל המציאות שלו זה אגו. כמו שאומרת הגמרא, היתוש זה הבעל חי הכי נמוך, למה? הוא רק מכניס ולא מוצא. הוא לא נותן שום דבר, הוא רק מקבל ומקבל מקבל, הוא תפיל שחי כל כולו על חשבון אחרים. הוא יונק את הדם, הוא יונק את החיים מאנשים אחרים. וזה אומר, האדמו"ר הזקן כן בלתניא, זה ההבדל בין קדושה לכתומה, בין רע לטוב. הרע, היצרה, הקליפה הם תפילים. כל המהות שלהם לשלוט על הקדושה שבנו, להוציא את הקדושה שיש בנו. לשאוב את החיים, וככל שהוא שואב יותר את החיים, הוא הורס את החיים, גם הוא הורס את החיים שלו. זה קליפה, קדושה בדיוק ההפך. קדושה נותנת, קדושה מעניקה, קדושה רוצה ליצור חיים אחרים, לבנות חיים אחרים. וזה כולנו מרגישים את ההבדל הגדול בהרגשה שלנו, כשאנחנו בצד הקדושה. שאנחנו אוהבים ומרגישים את הסביבה שלנו, או שאנחנו כועסים וקמצנים ואגואיסטים. לכן כשהמדרש באבו דה רבי נתן רוצה לתאר את האפסיות של הבן אדם, מה הוא אומר, הרי כל באי עולם אינם יכולים לברוע אפילו יתוש אחד. מה זה היתוש הזה? יתוש הזה זה הבריאה הכי שפלה. וכולנו מכירים את הגמרא המפורסמת במסכת גיטין, טיטוס. שכחים את בית המקדש, ואז הוא אמר, אני הולך להילחם עם הקדוש ברוך הוא. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע, בן בנו של עשו הרשע, בריאה קלה יש בעולמי ועיטוש מה? עלה ליבשה ותעשה איתה מלחמה. עלה אל היבשה, הלך להתרחץ, מזגו לו כוס יין, שתה את הכוס יין, ואז בא עיטוש קטן אחד, אחד, נכנס באף שלו, וניכר במוחו שבע שנים, שבע שנים. זה אומרת הגמרא, למה נברא האדם אחרון? תגיד לבן אדם, תיזהר מאוד. איתוש שכמה שהוא שפל, האיתוש הזה הוא נברא לפניך. ותדע לך שאתה, הגוף שלך נוצר בסוף. למה שאתה הנברא הכי שיכול להיות רע. אתה הנברא הכי תחתון. שיש לך אפשרות להיות תחתון. לכן נוכל להבין מה שאומר המדרש, כשם שהאדם נברא אחרון, כך התורה שלו נבראת אחרון. מה זה התורה? התורה זה מה שמזכך את הבן אדם, <אז> מה שמרים אותו, מה שמגדל אותו. לאדם יש הכי הרבה רע מכל הבעלי חיים. כל הבעלי חיים, כמו שאמרנו, הם אינסטינקטים. לבן אדם הרע נמצא בתוכו, הוא צריך להתגבר עליו בתוכו. התאוות שלנו, התשוקות שלנו, הכעס, הקנאה, הכבוד, הת... הכל נמצא בתוכנו, האגו נמצא בתוכנו. עד כדי כך שלפעמים נדמה לנו שהרע שלנו הוא טוב בכלל. הבן אדם מפנטזיה עצמו בגלל האגו שאני עושה טוב. הבירור של בן אדם זה הבירור הכי קשה. לכן אומרת התורה בהתחלה, מלמדים את הלכות הכשרות. איזה בהמות כשרות, איזה בהמות לא כשרות, יפה מאוד. מהקל לכבד, הבירור האחרון, התורתו של האדם, היא השם אומר, אני שם אותה בסוף. למה בסוף? מכיוון שפה הבירור הרבה יותר קשה. לכן, מסביר הרב, זה העומק של העניין, שפרשת השבוע, התזריע מדברת אחרי כל הדינים של בימה, מכיוון שזה בעצם האתגר של בן אדם. זה בעצם השלמות שלך, שגם שיש לך כאלה הרגשות אתה יכול לברר. ובואו נראה דבר נפלא שמוסבר בתורת החסידות. אנחנו יודעים שבספר התהילים יש פסוק שאומר, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. אומר דוד המלך שהשם ברא את הבן אדם, מה הוא ברא אותו? הוא ברא אותו אחור, הוא ברא אותו הכי מאוחר בבריאה, כמו שאמרנו עכשיו, אבל בעצם גם וקדם, הנשמה נברא, נבראה הראשונה. ואומר המדרש, כתוב, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה מיד כתוב בתחילת הבריאה. זה הרוח אלוקים, זה הנשמה. זה רוחו של מלך המשיח. לכל בן אדם יש את הניצוץ של המשיח. אם זכה אדם, אומרים לו, אתה קדמת לכל מעשה בראשית. אם הוא מצליח לשל... להשליט את הנשמה על הגוף שלו, אתה קדמת. אבל ואם לא, חס ושלום, יתוש קדמך, שלשול קדמך, אומר המדש. אם הגוף הוא שולט עליך, אז זה בדיוק הפוך. וזה מה שאומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמן. שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, הוא ברא אותו, אנדרוגינוס, מה זה אנדרוגינוס? דו פרצופים, מה זה דו פרצופי? דו פרצופים מצד אחד יש לו <coughs> גדלות עצומה של חלק אלוקם ממעל ממש, הוא יכול ליצור קדושה חדשה לא טבעית, הוא עושה שיר חדש, שירו להשם, הוא יוצר טהרה חדשה, שמחה חדשה, עושר חדשה, אנחנו יכולים להדליק עיניים לאנשים, לתת לאנשים שירקדו וישמחו, חיוכים אנחנו יכולים. אבל מצד שני אנחנו גם אחור. אנחנו יכולים להיות כאלה רעים, כאלה אכזרים. כולנו שמענו מה שקורה היום בעולם. מלחמה עצומה. ולא מדברים אם אתה כן צודק או לא צודק, אבל איזה סיבה יכול להיות להרוג אנשים בדם כך? להפציץ בתים. אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה, כן או לא, אבל האם זה מסוגל בעל חי לעשות? וזה הגדלות של בן אדם. אתה יכול להיות זה, ואתה יכול להיות זה. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, ירידה צורך הלימה. אתה ירדת לעולם בשביל ליצור קדושה חדשה, ובגלל ליצור קדושה חדשה, דווקא צריכים להוריד אותך למקומות הלידחים שיש לך, תאוות ותשוקות ואגו גדול, בכדי שם להמשיך קדושה. פה אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי, בשם הרב יוסף יצחק ג'קובזון. בחורה שהייתה גרה בקליפורניה. חיפשה את האמת. והיא נכנסה לבודה, לאסלאם, לכל מיני דתות שונות ומשונות. בסוף היא עברה לגור בטיבט, באשרם. עבדה את כל העבודה הזרה שבעולם. ארבע שנים, ארבע שנים הייתה אשרם. ופתאום היא שמעה שאבא שלה בקליפורניה חולה, עזבה את הכל, באה לראות את אבא, ואז שהיא משוחחת עם אימא, אז אימא אומרת לה בדרך אגב, את יודעת, כשהייתי קטנה בבית שלנו סבא עשה ליל סדר, זה היה חוויה נורא יפה. אני נורא מצטערת שלא עשינו בבית, שגם את תראי את המסורת הזאת, את החוויה הזאת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסובב סיבוב. מתקשרת אליה חברה שלה ואומרת, את יודעת, אני הולכת לסדר חסידי בקרונייץ. את רוצה לבוא איתי? בשמחה, נצטרף איתה, יופי. אוקיי. באה ללו יורק, נמצאת במכון חנה, מכון חנה זה סמינר, לבנות שמתקרבות ליהדות. יפה מאוד. ועושים את הסדר, ואז באה ההפתעה העצומה, הרבה, נכנס לבקר אותם, הרבי בדק את המקום, ראה את החדרים שלהם, רצה לראות אם יש ראי אפילו. ממש הת... לקח את הפרטים הכי קטנים ונכנס לאולם של הליל סדר, בירך את כל הבנות. זה פעל עליה מאוד. המראה של הרבי, הקדושה שיצאה ממנו. כל האווירה בליל סדר, הניגונים, היה משהו. פתאום הרגיש העולם חדש נפתח. אף על פי שהתכוונה רק להיות בליל סדר, החליטה אני נשאר כל הפסח. אחרי פסח החליטה להישאר הלאה. נשארה עד לחג השבועות. וכל הש... התוכניות שהיא חשבה לחזור לטיבט השתנו לגמרי. היא לא ידעה שהיהדות כל כך עשירה יותר ממדיטציה, מכל מה שהיא עברה בחיים. ואז באיזשהו שלב היא החליטה, אני נמצאת פה, אני לא צריכה להציג את עצמי לפני הרבה? אז היא תפעצה עם מישהו, הוא אומר לו, מה, תכתבי על כל העבודה הזרה שעשית? על כל החוויות? מה תכתבי? אבל היא הרגישה שאני צריכה לשתף את הרבה, זה הרבה שאני צריכה לשתף אותו. ואני יודעת שמה שעשיתי, מי יודע אם יש בכלל אפשרות להתנתק מזה, לתקן את זה, לנקות את זה, להיטהר מזה, אני לא יודעת. אבל אני אכתוב על הרב, כתבה על הרב את כל הסיפור של ארבע שנים. בצורה מסוימת, כמו שיתרו אמר, עתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוקים, יתרו הרי כתוב שהוא עבד את כל העבודה הזרה שבעולם. היה קשה לה לכתוב, אבל החליטה, אני צריכה. לפתוח את עצמי לרבה, ואני לא יודעת מה שרבה יענה לי, ואנשים אמרו לי, אין לך תיקונים בכלל, איך תוכלי לתקן? ואפילו איזה, אב אחד אמר, לה, את יודעת מה, לכל הפחות תלכי למקווה ותעשי צומות וסיגופים. באה למזכירות, נותנת את המכתב ומכניסים את זה לרבה, ומחרת בבוקר המזכיר מתקשר לא, לאותו מוסד שלה, תשלחו אותה למשרד, היא רצה כל עוד נשאפה. יש תשובה? היא לא ציפתה בכלל שיהיה תשובה. מה הרבי יכול לענות לכזה בן אדם כמו שאני? והרבא עונה לה, אני לא אומר את המילים, אבל התוכל אני אומר. קרוב מאוד למילים. הרבא אומר, כשכתוב בגמרא, אנחנו כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת, שזה אחד מה-12 פסוקים. יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. מצ... יגעת ולא מצאת, אל תאמין. כן יגעת ומצאת, תאמין. אומר לה הרב, את מאוד יגעת. ארבע שנים. את כל הזמן מחפשת את הקדוש ברוך ואם את יגעת כל כך הרבה בוודאי, בסוף תגיעי להמשך, ומצאתי. יגעתי ומצאתי. יש לנו את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, אם יגעת, אתה מצאת. איזה תשובה זה. הרב אומר לה, ארבע שנים זה היה יגיעה עצומה. נאבדת. הלכת רחוק, הלכת לעבוד עבוד עזרה, אבל בעצם חיפשת הקדוש ברוך הוא. הלכת למקומות רחוקים בכדי למצוא אותו, לא מצאת אותו. השם יתגלה אלייך, תמצאי. ובנתן המבט אחר על הצלחה בחיים. לראות במסע שלך לא ירידה, לראות במסע שלך דרך לקבל את האור. מבט אחר, אל תסתכלי על עצמך שאת מושחתת, את שפלה, אין לך סיכוי. את בן אדם שמחפש את הקדוש ברוך הוא. כמה חיות ואנרגיה התשובה הזאת נתנה לה. <coughs> איזה כוח של קדושה, איך שהתשובה שה- הזאת הדליקה את הנשמה שלה. אבל יש כאן משהו נפלא. היגעת שלה, איזה מצאת הוא מגלה. אנחנו שומרי תורה מצוות, שומרים שבת, אחד פחות, אחד יותר, כולנו קשורים. לא באיזושהי שיצורה ליידישקייפ. אבל מאיפה באנו? מאיזה משפחות באנו? מה עברנו? מה היה היגתה שלנו? היגתה שלה היה כל כך עמוק, כל כך חדר לנימים הכי עדינים שבנפש שלה. אבל איזה מציאה היא תמצא? היא קשורה לקדוש ברוך הוא בעומק שלה. איך אנחנו מקריאים את הפסוק, את הניגון החסידי יש? משום, הצי, שאני אם אין שק שמיים משום, מותו וציו שאוהל הנה חור. כשאני עולה לשמיים אתה שם. אומר דוד המלך, גם בשול אתה שם. ואיך אנחנו מכירים את הניגון החסידי, אנו הם צועקו ואנו לא הם צועקו. אני בכל מקום מוצא אותם. וזה העומק הנפלא, החור והקדם צרתני, אבל מה הסוף? ותשת עלי כפיך. הכף יד, האהבה, החום, ההשגחה, השם תמיד נמצא. אנחנו, כל אחד אנחנו קודם הבריאה ואחרי הבריאה. ויש לנו תמיד את המלחמות הנ... הניגודים האלה. זה שיש לנו את הניגודים אומר, אנחנו כל אחד עוצמה עצומה. ואומר את פשעי ארץ בספר שם משמואל. הרבי מסוכדשוב, הוא היה הנכד של הקוצקרע, וקראו לו מנחם מנדל מוגנשטיין. מקוץ. הוא אומר, למה השם לא ברא את האדם, את שתי החלקים שלו, את הנשמה והגוף ביחד? שעשה אותם ביחד, באותו זמן. הוא אומר דבר מאוד מעניין. אם <אח> שניהם היו נבראים ביחד, והם היו קשורים ודבוקים אחד בשני, בזמן קלקול וירידה וחטא של הבן אדם, היה אבל לבן אדם קשה מאוד לצאת מזה, מכיוון שהחלק שה, הקדושה שבו הוא דבוק איתו ביחד. השם עשה את זה שתי דברים, גם כשאתה עושה חטא, אתה לא פוגם בלשמה. הנשמה עצמה, נקודת הפינטלעית שלך, תמיד נשאר בקדושה. אתה תמיד קשור איתו. לכן גם כשאתה יורד, תמיד יש לך את האפשרות לעלות למעלה בחזרה. וגם תיזהר מאוד, גם כשאתה עולה, אתה מקבל הרגשה, וואו, אני כבר לא ארד. אין סיכוי שאני ארד. תדעו לך, אותו היה צערה נשאר שלם. אותו היה צערה הוא נפרד והוא מחכה לך, כמו שאומרים, בפינה. ואומר אדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, הוא כתב ספר נפלא, דרך החיים. דרך החיים. הוא אומר, יש שני סוגי אנשים, יש אנשים שעובדי השם בנשמתם, יש אנשים עובדי השם בגופם. מה זה עובדי השם בנשמתם? אנשים שזורמים לקדושה, מיד יש להם. עובדי השם בגופם, הם מרגישים את הלב שהבהימית שלהם. אומר דוד המלך, בימות הייתי עמך. מה זה בהימות? אומר עמית אלרעי, יש שתי בהימות. יש בהימה שהיא למטה מן הדעת, ויש בהימה שהיא למעלה מן הדעת. הבהימה הזאת שלמטה מן הדעת היא נמוכה מן האדם, אבל יש בהימה שהיא למעלה מן הדעת, שבן אדם גם שהוא יורד במדרגה, ואנחנו רואים את זה, כל אחד רואה את זה אצלנו בחיים שלנו. גם כשאנחנו לפעמים קצת יורדים במדרגה, ואפילו לא קצת הרבה, פתאום אנחנו מרגשים התפעלות, רגש של קדושה, רגש של טהרה, רוצים, וזה הרגש הזה בלב הבשר שלנו, בלי דעת והתבוננות, זה הבהימה שמעל האדם. ובן אדם מתפלא מאיפה בא לי בגוף שלי, שהוא מלא תאוות רעות, איפה באה התפעלות אלוקית. אומר לנו עמיתה לרבה תדע לך גם הנפש הטבעית שלך, גם הנפש הבהמית שלך זה קליפת נוגה שיש בה ערבוב של טוב ורע. ומהטוב הזה אתה יכול להגיע פתאום להתעוררות ולביטול למעלה מדרך הטבע. וזה הנקודה שהשם ברא את הבן אדם דו פרצופי. יש לך את שתי הדברים, והתיקון שלך הוא לא הנשמה, הנשמה היא כבר הקדושה, אומר עמית על הרבה. התיקון שלך שנשמה יורדת לגוף, וכשאני יוצר קדושה חדשה, כשאני יוצר אלוקות חדשה, כשאני בורא קדושה חדשה, אז אני משתנה. אנחנו יודעים, התחלת התניא וכל אחד, באמת זה דבר נפלא לעשות לשיעור בספר התניא, אם אפשר, בטוח שבסביבה שלכם יש שיעורי תניא, זה משנה אנשים. התחלה שנתני אומר, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. מה זה, העובה בבטן עימו עוד לפני שהוא יוצא לעולם, משביעים אותו. מה זאת אומרת משביעים אותו תהיה צדיק? לאפשר, ילד קטן בכלל יכול להישבע, שבועה שלו חלה? יש לו דת בכלל? יש לו הרגשה בכלל? אומר הצמצדק מסביר מה זה משביעים, זה בא מהמילה משביעים אותו. נותנים לך את הנשמה האלוקית, את החלק האלוקה ממעל ממש, שבכוח הזה אתה יכול להתגבר על הכל. ואחר כך שאתה בא לעולם הזה, זה עוד לפני הבריאה שנבראת, אחרי זה אתה מקבל את הכוח. ועכשיו נראה את שתי הטעמים השניים, למה השם ברא את הבן אדם אחרון. יש עוד הסבר שאומרת הגמרא, כדי שייכנס לסעודה מוכן. זה בגלל המעלה שלו. שתי הטעמים הראשונים היה בגלל החסרונות שלו, יטוש קדמך. כאן המעלה, אתה מלך. מלך מכניסים אותו לארמון שהסעודה מוכנה, הכל מוכן. עוד הסבר, מכניסים אותו שיהיה מוכן לשבת. אם הוא היה נברא בהתחלה, הוא היה בהתחלה עסוק עם כל העניינים השמיים של העולם. ורואים אותו בסוף אחרי שכל הבריאה מוכנה, ואתה נכנס לשבת. וזה מה שאני אומר, בשבילי נברא העולם. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו מציל עולם מלא. כל יהודי, יש לך עוצמה ליצור קדושה חדשה. ליצור אלוקות חדשה. שיר חדש, שירו להשם. אז אם אנחנו רואים בעצמנו, מצבים של ירידות, תמיד נזכור את המעלות שלנו, תמיד נזכור את ההצלחות שלנו, תמיד נזכור מה זה הצלחה באמת, עכשיו ההזדמנות שלי ל... ליצור שינוי. דווקא כשאני מרגיש שזו ירידה מסוימת, איזו נפילה מסוימת, פה אני יכול לגלות למה אני, השם יעצר אותי עוד לפני הבריאה, שהבריאה לא יכולה לשלוט עליי, תמיד יש לי את הקדושה. אני רוצה לגמור בבדיחה שהיטלר יימח שמו וזכרו סיפר. זה בדיחה שבכל בדיחה יש משהו. היטלר פעם אמר לזה שכתב את הספר שלו, בדיחה, עומדים נוצרי, מוסלמי, ולהבדיל יהודי. נמצאים על יד זבל, נמצאים במחנות ריכוז, נמצאים במקומות שפלים. והקצין הנאצי שואל את הנוצרי, איפה הקדוש ברוך הוא שלך? הוא מסתכל, פה לא, למעלה לא, בצדדים לא לא, לא יודע איפה. שואל את המוסלמי, איפה הקדוש ברוך הוא שלך? מסתכל, איפה אני נמצא פה, במקומות המטונפים האלה? מסתכל למה, אין. מסתכל על היהודי, אומר לו, איפה הקדוש ברוך הוא שלך? אומר ל- היהודי, פה הוא נמצא. תתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. דווקא במקומות האלה השפלים, שם אנחנו יכולים למצוא יהלומים. איפה מוצאים את האלומים? דווקא עמוק באדמה. שישוב ניתן לכולנו את העוצמה הזאת ואת היופי הזה, את ההצלחה הזאת, שאנחנו יכולים ליצור את השינוי. אנחנו יכולים ליצור קדושה חדשה בעולם. ושנזכה בקרוב ממש לביאת המשיח, למטה מעשרה טפחים, מתוך שמחה וטוב לבב.